0: Hace tiempo que no decíamos esto, ¿verdad, hermanos? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. La palabra ungido significa aprobado, ¿verdad? Eh, cuando Dios ungió a Cristo, lo aprobó, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cuando habla de Cornelio, dice varón aprobado por Dios, con señales, con prodigios, con, con milagros. Entonces, cuando decimos, el Espíritu del Señor está sobre mí, estamos diciendo, Dios me aprueba. Dios nos aprueba, y la Iglesia tiene que tener ese concepto, que estamos aprobados en Cristo, no en lo que nosotros somos, ni lo que nos parece, sino aprobados en Cristo. Y yo quiero hablar en esta noche acerca de ser guiados por el Espíritu. Algo sencillo, algo común, ¿verdad?, es como levantarse cada día e ir al trabajo o a la escuela, como cuando se hacía, ahora nos levantamos nos vamos a tomar mate al quincho, ¿no? El que iba a trabajar, bueno. Pero ser guiado por el Espíritu, escuchen hermanos, para la Iglesia es algo normal. No es algo... Oh como antes que el Espíritu venía sobre Sansón, venía sobre David, venía, el, el Espíritu vino a morar y se quedó.
1: Gracias. Bajó en
0: Pentecostés, se quedó con la iglesia y no se fue más. Y cada uno que viene y por medio de Cristo entra al pueblo de Dios, viene a ser parte de la iglesia, el Espíritu Santo viene sobre él.
1: Amén. ¿Amén?
0: Por eso... Decir, no tengo el Espíritu porque no hay una manifestación, es un poco delicado. Lo que hay que buscar es que el Espíritu se manifieste a través de nuestra vida. Porque dice la Biblia, 1 Corintios 12, que a cada uno se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, del cuerpo. Ahora, si no tenéis una manifestación es porque todavía el Señor no... Oh, no lo buscaste como para que el Señor empiece a usarte, Pero cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu, me trae a memoria cuando Jesús es bautizado. Y dice algo importante, el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y permaneció. Es la primera vez en la Escritura, todo el Antiguo Testamento, hasta Jesús que el Espíritu permaneció y el Espíritu llevó a Jesús al desierto y cuando Jesús venció al diablo, volvió ya en el poder del Espíritu. Mm. Y hoy tenemos que creer que así como el cuerpo de Cristo natural estaba lleno del Espíritu, ¿verdad?, guiado por el Espíritu, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, estamos llenos del Espíritu, Amén. somos guiados por el Espíritu. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 11 hasta el 16, vamos a estar leyendo, y dice el apóstol Pablo: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿ven? Morada, habla de vivir. El que, morar en un lugar es vivir en un lugar. Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dos veces habla de morada. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a los deseos pecaminosos, a las pasiones naturales. Porque si vivís conforme a la carne, o a los deseos naturales, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Viviréis, porque todos los que son guiados, escuchemos esto, esto es algo muy puntual, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor.
1: Quise que la
0: iglesia, el cristiano, no tiene que andar... Che, si, si viene Cristo, ¿me voy o me quedo? No,
1: nah, nah, <risa> no, no, ni puede pasar por la mente
0: eso. No, si viene Cristo, nos vamos de nuevo. Ahora, si tenés esta duda, acá dice, ¿no?, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, papito querido, ama Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces, si yo tengo miedo de la venida de Cristo, y si viene Cristo, ojalá estar, no, no, nadie puede decir, ojalá estar preparado, tampoco. Ni decir, che, me quedaré, ni decir, ojalá estar preparado, porque eso tenemos que estar, pero re -exercitado. Cuando venga Cristo, no va a haber tiempo para nada, porque, o en un abrir y cerrar de ojos, una transformación, los muertos resucitarán al toque, así, ¡pam!, los que estemos con vida, ¡pum!, transformados, y no va a haber tiempo para decir, bueno, voy a arreglar mi vida, no, ahora, ahora, ¿verdad? Pero acá dice algo importante, y yo quiero que veamos en estos pasajes, tenemos enseñanzas maravillosas, no quiero referirme a esto, quiero hablar de otra cosa, de ser guiado por el Espíritu, pero aquí en los pasajes que leímos, habla de primero que el Espíritu debe morar, yo tengo que ser habitación del espíritu. Él no puede irse. De, de, de Saúl, el espíritu se fue. Y hubo un cambio de espíritu. Cuando se fue el espíritu de Jehová, vino un espíritu de tormento. Dice, lo atormentaba. Era tan fuerte el tormento que el tipo se volvía loco, no podía dormir. Entonces dijeron, busquen a alguien. Fíjense lo que es importante: la alabanza. Qué importante la alabanza del pueblo de Dios. Busquen a alguien que toque para Jehová, que toque el arpa y que tenga el espíritu de Dios. Y uno dijo, yo conozco uno, el hijo dice es pastor, está en el campo. Pero cuando él empieza a ejecutar el arpa y a cantar, ¿ves? Uh -huh. Qué importante. Bueno, traiganlo inmediatamente, lo trajeron y Saúl estaba demoniado en, ahí, me imagino, los. Niños, <risa> y, David empezó, y no era el arpa, era David, Ajá. que tenía el espíritu. Cuando David empezaba a tocar el arpa, el espíritu de tormento abandonaba a Saúl. ¡Ay, Saúl! Seguí tocando, David, ah, oh, qué lindo. Y mandó un mensajero a decir a Isaí, por favor, te ruego que tu hijo David se quede conmigo. Porque me hace muy bien. Por un tiempo. Por un tiempo. Luego David ministró a Saúl, qué importante, ¿no? ministró a Saúl lleno, David ya había sido ungido por Samuel ya sí. o sea, estaba lleno del Espíritu volvió a cuidar las ovejas pasado el tiempo, el padre le dice che, estoy preocupado por tus hermanos que están ahí en frente de batalla y hay una guerra con los filisteos ¿por qué no llevas un poco de queso y de pan al capitán y, y, y un poco de esto y, y preguntas por tus hermanos ¿cómo está?". vino David lleno del Espíritu Espíritu, cuidando oveja. ¿Quién dice que uno que está lleno del Espíritu y está pintando la puerta de la casa? No, estoy perdiendo el tiempo. No. Cuando Dios te tenga que usar, vos vas a venir al culto lleno del Espíritu para adorar a Dios y de repente Dios te toma, el Espíritu Santo bien, actúa. Bien. Porque cuando estamos llenos, estamos guiados, Ay, ya no actuamos por voluntad. Bien. Ser guiado por el Espíritu, es él te toma cuando él quiere y manifiesta su poder. Entonces, David vino y, y escuchó que salió el, el grandote ese a gritar, ¿no? Y David se le, se le escapa, el, el celo de Dios, se le escapa, y este filisteo incircunciso, ¿qué se cree? Y todos lo miraron, pibes, ¿eh? pibes, que no te escuchas. Por favor, anda, anda, anda para atrás, anda para allá. ¿Cómo venís a...? Tenía que escuchar el bestia ese. Viene para acá. ¿Vos sabés quién es ese? Dos le dijeron lo mismo. Bueno, pasó, los hermanos lo retaron. ¿Qué venís acá a curiosear o vos? Papá me mandó, nada. No, vos, vos vos, curioso, tomátela. Y él no le dio bolilla. porque a la gente que no tiene el espíritu, que no sabe por qué está, porque hay gente que está en la iglesia y no sabe por qué está. Ellos estaban en el ejército y no sabían qué, qué hacer en ese momento. Entonces David dijo, se enteró de que Saúl le daba una recompensa, que si vencía a ese grandote, ni por la hija más hermosa peleó contra este decía, nah yo prefiero pagar los impuestos antes de que me corte la cabeza, el animal y se fíjense. Y David cuando escuchó preguntó dos veces, ¿qué dijo el rey? No, dijo que, que va a librar su casa de impuestos y le va a entregar su hija. No era tanto por la hija, era porque el celo de Dios. Amén. Pero cuando uno trabaja para Dios, Dios te bendice y te recompensa. Entonces fue y habló con el rey. Y el rey le dice: Tú eres muchacho. Le dice. Lo, lo, como que lo miró a ti. Y este es un paladín. Tiene sus manos llenas de sangre. La sangre de los hombres corre delante de ¿eh? él. Como... Y la Biblia mira y dice: eh, este, este animal que habla, es igual que el oso que yo mataba. Mirá, mirá, le dice, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, salían esos osos grandotes de la montaña, y se quería llevar alguno de los ordenitos. Entonces yo agarraba la onda y lo hería una, dos, tres veces, luego caía sobre él y lo degollaba. Sí. Haré lo mismo con este, le dijo. Y bueno, tomar toma la armadura por la otra. ¿eh? A veces nos quieren poner una unción que no es nuestra. mira hermano, cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, lo tuyo lo, lo tuyo, lo común, tu talento, tu gracia, es usada por el Espíritu. El Espíritu no dijo, voy a usar. No, lo, David tenía la onda, juntó cinco piedras, sabemos por qué. Ya está, ¿no? En el certamen de los hombres sabemos por qué cinco piedras. Y con su onda, con sus piedras, salió al campo de batalla. ¿Y con qué espada le cortó la cabeza a, 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 a Goliat Con la propia espada de Goliat Entonces, cuando el Espíritu mora en nosotros, Él nos guía, Él nos empodera. No podemos tener miedo. ¡Ay, qué será el coronavirus! Ay, ¿qué te...? y, ¿viste? y tenemos esos creyentes que dicen, ¡No, mejor no salir! Yo no es que crea, pero, como dijo el paisano, yo no creo en la bruja, dijo, pero que salga, salga, por la duda. No, no patea el, el trabajo que estaba ahí. <risa> y hay gente así, gente que tiene que hacerse consciente de que el Espíritu de Dios, y, y hermano, el Espíritu de Dios tiene que estar en tu vida. No podés estar sin el Espíritu. Miren, Capítulo 19 de Hechos, el apóstol encontró a unos discípulos de Juan y les preguntó: ¿Creen en Jesús, el Cristo? ¿Sí? Recibieron el Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Ellos no sabían que Jesús había venido y que murió y resucitó. Entonces Pablo los pone al tanto. Ellos, al oír eso, se bautizaron inmediatamente. Pablo Orando les impuso la mano y recibieron el Espíritu Santo. Así que, hermano, si vos aceptaste a Cristo de corazón creyendo, tiene que estar el Espíritu. Amén. Tiene que estar, porque el Espíritu vino a ocupar el lugar de la iglesia. O sea, donde está la iglesia, está el Espíritu. Donde hay uno, porque cada uno somos iglesia, donde hay uno, ahí está la iglesia, ahí está el Espíritu. Pero si no tenés el Espíritu, ¿cuál? Wow, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dice unos versículos antes. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, dice, entonces hay que examinarse. Entonces habla de una, una manifestación del Espíritu. Segundo, dice que debemos vivir en el Espíritu y no en los deseos pasionales. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles que batallan contra el, el alma, no contra el Espíritu. El Espíritu Santo no pelea contra los deseos de la carne. Defiende el alma, porque nuestra alma es la que codicia. Santiago dice almas adúlteras, no dice espíritus adúlteros, almas. Es decir, mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos, mis planes, pueden estar desviándose del propósito del Espíritu. Por eso dice acá, muchachos, que si tienen el Espíritu, ¿No? no somos deudores a la carne, yo a la carne, a mi naturaleza no le debo nada, al contrario, me tuvo hasta los 20 años clavo de pecado, hasta que conocí a Cristo y ahí pude ser libertado por el poder de Cristo, por el Espíritu Santo, de todas esas pasiones que nos llevaban a, a la muerte. Dice que si vivimos por los deseos naturales morimos, pero si vivimos por el Espíritu tenemos gozo y paz. Entonces, punto 3 dice que al recibir el Espíritu de Dios tenemos el testimonio. Esto es lo que dice lo que hemos leído. El Espíritu da testimonio de que somos hijos. Sí. Eso es muy fuerte, hermano. Nadie te tiene que decir, eh, playa, sos hijo de Dios! ¡No podés! ¡Ah, en serio soy hijo! ¡No puedo pescar! Nadie te puede. Si tenés que parar a un cristiano y decirle, ¡Che, no! Esto no podés hacerlo... ¿Sos hijo de Dios? No es hijo de Dios. Porque cuando dice que el Espíritu da testimonio de nuestro Espíritu, nos pone en la misma posición de Cristo cuando el Espíritu Santo vino. Y aunque los judíos le, le peleaban y él decía, yo soy el enviado, yo soy el hijo, yo soy el hijo. Amén. Ellos se enojaban porque él le decía a Dios Padre. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia, yo soy hijo de Dios, Bien. y soy heredero, Bien. dice el verso de Miguel. y soy heredero, nadie puede quitarme lo que ya es mío. Entonces, hermanos, si, sos, eh, si tenés el Espíritu de Dios, Él te tiene que decir, sos hijo, sos hija, y tenemos que estar tranquilos, pase Bien. lo que pase. Así salgas Bien. Hasta Bien. afuera y te mueras, sos hijo, Bien. ya tenés entrada. Ay, en los cielos o sea todo lo que pase en esta vida puede llegar a tener aflicción como dijo Jesús en el mundo tendréis aflicción uh -huh. pero no puede desesperarnos ¿sabes? Oh, y, si, y si no porque sos hijo uh -huh. si Dios permite la otra vez hablé acerca de este varón ¿verdad? ay me olvidé lo tenía en la punta de la lengua cantante este que yo dije la otra vez Julio 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 Peneda uh
1: -huh. uh -huh.
0: eh, él cumplió su tiempo en la tierra, y el Señor se lo llevó. Nosotros decimos, ay, una familia tan linda, una esposa tan joven, no, 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 no. Pero cuando uno es guiado por el
1: Espíritu,
0: ya las cosas de esta tierra, todo lo que tenemos en esta tierra, queda en segundo lugar. Desde ya que se extraña la esposa, la otra vez con la pastora estábamos escuchando las canciones que él cantó,
1: y la pastora
0: dice, ay pobre, pobre hermana, dice, ¿cómo, si ella escucha estas canciones, ¿cómo, ¿cómo se debe sentir? Y se debe sentir, por un lado triste, mm. pero por otro lado sentir el gozo de que estuvo al lado de un siervo de Dios y que cumplió su ministerio y como pasó, bueno, con Eno ¿qué pasó? Dios lo transpuso, se lo llevó porque tenía un propósito, pero con este varón cumplió su propósito y Dios se lo llevó. Mm. Así que cuando pasa algo, hermano no lo vamos a entender, porque esta mente finita no puede comprender esos designios soberanos de Dios. Dios, Dios ve algo mucho más grande y ve mejor las cosas de lo que vemos nosotros. Por eso, ¿qué vamos a decir? ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, por el tiempo en que ese varón te sirvió y nos ministró y dejó escuela, como dicen, levantó salmistas, fundó escuelas de salmistas. Hizo tantas cosas, nos dejó tantas palabras cantadas. Ya está, ya está. Disfrutemos eso, ¿verdad? Entonces, cada uno tenemos que saber que no somos para siempre en la Tierra. En cualquier momento volamos, en cualquier momento partimos... Y, y, y que podamos partir y estar seguros de que nos vamos con Él. Ahora, yo quiero, además de esto que estábamos hablando, yo quiero hablar de dos cosas, de ser guiados por el Espíritu de Dios. Primero, tenemos, el Espíritu nos da nuevo nacimiento. Es decir, yo tengo que nacer de nuevo, y nacer del agua y del Espíritu. Acá, en San Juan, capítulo 3, versículos 3 al 6, Jesús estaba hablando con Nicodemo, le dice Nicodemo, Ahora, ¿por qué le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo? Porque Nicodemo lo veía a Jesús nada más que como maestro. Tú viniste de parte de Dios como maestro. Y Jesús lo mira y dice, no, no, este no sabe, no, 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 no" es nada. Voy a San Edén y ahí le empieza a decir, Nicodemo, si vos no nacés de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Es nacer del Espíritu ser guiado por el Espíritu y el Espíritu te muestra a Cristo y si no naces de nuevo no vas a ver el reino Cristo es el reino de él Él es el Rey de Reyes y Él tiene el reino y Él es el reino de Dios ¿Amén? Amén. Si Amén. no naces de nuevo no vas a verlo Amén. y si no naces del agua es decir, el pacto, el compromiso y del Espíritu de una nueva vida no vas a entrar o sea que el cristiano tiene dos funciones, siendo guiado por el Espíritu. El Espíritu me lleva a Cristo, no me lleva a un don, a una, a un, a una denominación, eso, eso es algo de esta tierra, no tiene mucho sentido a qué pertenezca, pero el Espíritu te lleva a ver a Cristo. Amén. Él es el reino, Él es el centro, tú eres el centro, si vos no tenés a Cristo, el resto no lo ves, cuando ves a Cristo, y ahí empieza Jesús a contarle toda la historia, y en el versículo 14 le dice Nicodemo, Nicodemo, escuchar, conoce la historia, ¿no? Yo soy, soy maestro. Bueno, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, y ahí está hablando de la muerte, y ahí Nicodemo entendió el tipo, porque es un tipo, ¿no? En la hermenéutica estudiamos los tipos. ¿Cuál fue el propósito de levantar la serpiente del desierto? Es que el pecado era tan grande que Dios tuvo que condenar al pueblo por su pecado. Cuando el pueblo clama a Moisés y Moisés clama a Dios, Dios le dice, bueno, Moisés, la serpiente es símbolo de pecado. Entonces, hazte una serpiente de bronce bien grande, y ponla, ponla en un mástil bien alto. Y todo aquel que esté mordido por una serpiente reconocerá, al mirar la serpiente, que por mi pecado esta serpiente tiene poder. Pero cuando reconozca, el veneno de la serpiente no tendrá efecto. No va a morir. Y había gente orgullosa que seguramente decía: que Yo creo que va a en Jehová, que serpiente es mi serpiente y se moría. <risa> Pero había otros humildes que decían, esa serpiente fue levantada por mi pecado, perdóname, se va El veneno no tenía efecto. Entonces le dice así, Juan 13, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel... Entonces, eh, ser guiado por el
1: Espíritu
0: te lleva a Cristo, o ¿oh? donde sea ves a Cristo, eh, en, en la adoración ves a Cristo, en la alabanza ves a Cristo, sí. en la oración Cristo, en la palabra Cristo, en el servicio Cristo, porque si no está Cristo, hay algo que te está desviando, sí. si el servir es porque querés demostrar, y sí. el servir es que Cristo sea glorificado, exaltado, sí. y sí. la gente diga el poder de Cristo, ¿No? como Gigi Ávila, a mí me gustaba Gigi Ávila porque le hacía decir, ¿de qué fue sanado? Yo fui sanado. y quién lo hizo, usted, vamos, ¿no? diga Cristo, Cristo, diga Cristo, Cristo, y Gigi Ávila lo quería, por la duda, Cristo, aleluya, bueno, y ahí él empezaba a exaltar a Cristo, y había gente que ya le entendía y decía, Cristo me sanó, gloria a su nombre, y es la realidad, hermano el Espíritu Amén. te lleva a ver a Cristo Amén. si vos no ves a Cristo en tu vida, en tu actuar eh, me nace la duda soy guiado por el Espíritu Jesús dijo en el San Juan, capítulo 16 cuando Él venga me glorificará tomará de lo mío Amén. y te lo dará y os hará conocer Amén. les enseñará todas las cosas les hará recordar de todo lo que yo he hablado, Él me glorificará. No hay otra. O sea, la persona que está desencajada de Cristo no está en el Espíritu. Uh
1: -huh. O la
0: persona que está en el Espíritu no puede desenfocarse de Cristo. No puede, porque el Espíritu no te deja moverte. Te guía. Todos los que somos guiados por el Espíritu podemos agradar uh -huh. a, al Padre. Ahora, esto es importante. El segundo y último acá, ¿no? Cuando el Espíritu está en nosotros, Dios nos busca. Acá en San Juan, capítulo 4, verso 22 al 24, dice, Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí está para hablarle al católico, que no viene de, del Vaticano, del Papa, y eso fue... Fue algo creado, una religión totalmente desviada. La salvación vino del pueblo de Israel en el Cristo de los judíos, ¿verdad? Y la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, ¿verdad? Dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como... En Espíritu. ¿Cómo se adora en Espíritu? ¿Cómo se adora en el Espíritu? En el espíritu? Efesios capítulo 5, verso 19, el 18 dice, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con la palabra, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Ese es un adorador en el Espíritu. Cuando uno es adorador en el Espíritu, Dios, lo está buscando, dice que tales adoradores, dice Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, y en verdad es necesario que adoren, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Entonces, no, hay que adorar no es cantar, cantar es parte de la adoración, como orar es parte de la adoración, servir es parte de la adoración. Ministrar la palabra es parte de la adoración. Jesús, cuando fue tentado en la segunda tentación por el diablo que le mostró todos los reinos y le dijo, yo te lo daré, si doblas tu rodilla y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y por relación servirás. Pero el que no sabe adorar no es guiado por el Espíritu. ¿eh? El que es guiado por el Espíritu adora, exalta y pone a Cristo en primer lugar. Por eso hoy tenemos eh, mucho, no quiero ofender a nadie, nadie se ponga ese saco, muchos cantantes fuera del Espíritu. No exaltan a Cristo. Es su conjunto, es su música, es su letra, son ellos, su nombre, y bueno, y todo lo suyo. Y ahí no está el Espíritu, eh, ojo. Dice que la alabanza que glorifica a Dios es la que le agrada a Dios, y Dios habita en esa alabanza, uh -huh. la que glorifica a Cristo, la que glorifica al Padre. No es cuestión de cantar una canción de amor, es cuestión de cantar letra, salmo, himno, cántico espiritual, alabar en nuestros corazones. Yo siempre critiqué, y lo sigo criticando, cuando a veces vienen dos o tres grupos a la iglesia, venían, ¿no?, y el primer grupo estaba sentado así, cuando el otro ministraba, sacaba el teléfono. Ahora le toca al grupo los adoradores del fuego. Salían los tipos como monstruos. Y cuando subían, agarraba del micrófono ya. Aleluya. Ahora, ahora, Señor, empieza a tocar. Y vos, y a mí, yo me iba. Porque para mí es un hipócrita, porque cuando el otro hermano adoraba sencillo, este también, ¿no? que sos tan grande que no podéis cantar, cuando Gaby toca con sí. no la guitarra, sí, sí,
1: sí. <risa> ah, pero Gaby
0: con la guitarrita, nosotros como lo que tenemos, es lo mismo, eso es, es como toda la adoración que había en Jerusalén ahí, alrededor de, de Saúl, pero Dios estaba mirando un pastorcito del campo.
1: ¿Quién <risa>
0: Y a ese Dios le... Y Dios escuchaba ese alabanza, y a le decían, oh, ¡oh, No, no llega. ¡Eso! Porque estaba en el Espíritu, los otros era simplemente, era un ritual. los otros cumplían una función, se cambiaba el sacerdote, se ponía otro, se cambiaba el salmista, el levita se ponía otro, y, y funcionaba. Y él estaba lleno del Espíritu, y él adoraba a Dios. Sí. ¿Por qué cuando Saúl estaba re endemoniado, no, no trajeron un un levita que estaba ahí sirviendo. No lo identificaron. hicieron, yo conozco a uno que... Bueno, es un pastorcito, ¿eh? es como Gaby con la guitarra. ¿eh? Pero claro, entonces, una persona que exalta a Cristo, adora, así cante un niño en la escuelita bíblica, Amén. y desafine, Amén. y esté así cantando atemorizado delante de la gente, pero ese niño lo hace... Para el Señor, y si uno es del Espíritu, porque el Espíritu no menosprecia al corazón humilde, ¿verdad? Mm. Y uno siente y se une en la alabanza espiritual. Con la pastora, hoy estábamos recordando, escuchando unas canciones de antes, ¿viste? Las canciones viejas, ¿viste? Los jóvenes, las la canciones viejas, Y ahora de nuevo, no. ¿Y cómo nos ministraban? Y yo, y, y charlando así, me dijo, ¿te acordás cómo se escuchaban? Los, las distintas voces distintos tonos eran todos como un coro mm -hmm. polifónico la congregación porque gente mm -hmm. que siempre cantó y cantó bien y vos escuchabas en distintas voces si era algo, algo agradable ¿viste? Mm -hmm. es como ahora seguimos
1: acá. Eh,
0: ser un adorador es más que ser un siervo ¿por qué? porque el siervo está obligado a ser el adorador lo hace por naturaleza. Amén. Es como eh, Jesús dijo en San Juan, capítulo 15, versículo 15 dice, ya no los voy a llamar más siervos, sino que los voy a llamar amigos, porque el siervo no conoce las cosas del Padre. Pero a ustedes yo les revelé todo lo que tiene el Padre. Miren qué importante. Cuando uno se vuelve adorador guiado por el Espíritu viene revelación David Amén, sí. viene revelación vos estás alabando ahí en el Espíritu Amén. ensayando un tema pero en el Espíritu y viene revelación de la palabra porque es la palabra cantada sí. Amén. y esa es la realidad y Jesús dijo ya no los voy a llamar siervos porque el siervo cumple por obligación se te dio un, un don servir. pero el adorador vive cantando, vive orando vive alabando se levanta a la mañana hasta que se acuesta, y a veces de noche. Yo tengo un problemita, ¿no? De noche que no me deja dormir. No sé si llamarle mensajero de Satanás o qué bien. Eh, y me despierta, hasta dos veces por noche me despierta. Y yo me despierto y me empiezo a reír, ¿no? Y le digo, gracias, papá, ¿cómo estás? Vamos a charlar un rato, hasta que me viene el sueño y se me va esto, ¿no? Un dolor en el cuerpo, ¿no? Y y me pongo a orar, y, y hablo y me río. La pastora varias veces me dijo, ¿qué te pasaba anoche que estaba conmigo? Y, es, y, y yo, yo comparo que eso es vivir en el espíritu, vivir en el espíritu, no es levitando, flotando, o en una nube. Usted agrega esto, ¿no? Eh, ¡No! Andar en el espíritu es en todo momento ser espontáneo. ¡Oh! Señor, te bendigo, papá. No es que, si, que, si no está mal el culto, ¿qué te qué? Porque el servidor, el siervo, espera el culto. Como dijo un pastor en estos días, que hay muchos pastores que están furiosos porque ya no sienten a nadie le aplaude. A ver, déme un aplauso. No lo escucho, entonces escucho. Estarán aplaudiéndome. Estarán así como diciendo, qué aburrido. O, no. Oh, ¿no? Porque cuando estamos en el culto, estamos todo el tiempo. ¡Dale un aplauso, al Señor. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor, digo, al Señor. Y, y hoy como no hay aplauso, se siente mal, él ¿eh? dice, es como que, que no, no funciona, ¿no? Sí, hermano, servís igual. Ahora, no seas tan siervo, sé más hijo. Porque el Hijo de Dios vive sirviendo por amor, no está obligado, no espera un tiempo, una función. No espera que haya enfermos para ir a sanar. Ora por todos los enfermos, ora por las personas, les manda mensajes. Siempre hay una hermana que me llama eh, a, la, a la noche, siempre dije el, el horario, si me está escuchando, bueno, once y media, doce y la noche. Pastor, ¿puede orar por mí porque tengo hasta el problema? ¡Gloria a Dios! Y uno ora declarando. Yo no sé si creo o no que Dios va a hacer la hora, porque si no, no me tendría que llamar más. Pero bueno, está en el en cada uno, ¿no? Pero acá, el, el, el que tiene el que tiene los dones es un servidor. Uh -huh. El adorador vive en el espíritu, vive, funciona. Es como la guitarra. La guitarra, eh, esta guitarra una vez estaba en el hincho, cuando el hincho estaba todo abierto, yo lo dejé en una, en un, una banqueta, ¿sí? Y siento... Soplaba el viento, pegaba el viento a la pared, venía un viento fuerte, y hacía vibrar las cuerdas. Yo la reprendí todo. Pero yo me, y eso me dice, el viento, la hacía sonar. No le hago la melodía, pero las cuerdas hacían un. Fíjense los cables, los cables de alta tensión. ¿No? Cuando hay viento fuerte, chifran son cuerdas, entonces el adorador dice que el espíritu está comparado al viento, entonces cuando uno vive en el espíritu, el espíritu sopla y uno canta, adora, alaba normal, por naturaleza, no hay que esperar alguna función especial para para poder alabar, cantar, orar. No, no. Es como la guitarra mientras el viento soplaba. No. Entonces, ser un adorador, Dios está buscando adoradores movidos por el viento del Espíritu que le adoran en todo lugar. Jesús le dijo ni aquí ni en Jerusalén adorarán al Padre sino que en todo lugar los verdaderos adoradores serán movidos por el viento del Espíritu adorarán al Padre movidos por el viento del Espíritu y es algo glorioso eso saber que vosotros ya sois un instrumento no tenés que decir el Espíritu yo lo digo para más o menos hacerte recordar que tenés el Espíritu Santo porque algunos como no vamos tanto al culto se olvidó ¿qué será de mí? No, vos tenés el espíritu, entonces vos es una adoradora ahí en tu casa, a la mañana, a la mediodía, tarde, noche, en la madrugada, eh, cuando sopla el viento del espíritu te hacen sonar. Algunos los hizo sonar. <risa> o sea, cantar, digo, alabarte. Pero qué importante, escuche esto. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios. Capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, cosa que ojo, escuche, escuche, cosa que ojo no vio, ni oído, oyó, ni ha subido al corazón, a la imaginación del hombre, no sé lo que vio el apóstol Pablo, dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, no los que le sirven, porque algunos sirven con la queja avanza, oh, o que pero el que ama a Dios, amén. Está sirviendo en su casa, donde sea, él es, está sirviendo ya por el Espíritu. Dice, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice? Ya nos las reveló por el Espíritu. Y esto es lo lindo cuando uno se vuelve un adorador guiado por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo. ¿Ves? David? ¿Qué es lo que Yo te digo, cuando uno empieza a alabar a Dios. Y cuando vos ensayás, el Espíritu eleva tu Espíritu y lo mete en el Padre. Dice que el Espíritu empieza a escudriñar esos designios, porque el Padre tiene como todos los dones, las maravillas, todo está en el Padre. Y cuando uno empieza a adorar en el Espíritu, aunque esté ensayando, el Espíritu guía y te lleva a ese santuario de, de adoración de letra, así que Gaby cuando usted con la guitarra el Señor quiero que me des una letra del corazón aún lo profundo de Dios como cuando voy a preparar la palabra la pastora me dice papi ya tenés la palabra todavía no le digo ay papi mira, ya está, cuando me voy a la oración y no, no no quiero hacer alarde de nada pero me voy a la oración y cuando uno anda en el Espíritu el Espíritu se mete ahí y le digo papá qué querés que le hable a, a la iglesia a tu pueblo y fluye fluye el texto bien ordenado influyen las ideas influye todo y yo lo único que hago tengo que escribirlo
1: no es lo
0: único y acá dice ya Dios nos la reveló y dónde está esa revelación en la palabra hermano en la palabra yo en la palabra de Dios veo naves espaciales Perdón. Bueno, ángeles, criaturas, pre la presencia de Dios semejante a naves espaciales, vamos a decir así, qué sé yo. Usted lea el capítulo 1 de Ezequiel. Usted va a decir, pero esto que vio Ezequiel, una nave espacial. Uh -huh. Y era la presencia de Dios con sus ángeles, con los espíritus de Dios, es decir el poder, el gobierno de Dios que rodeaba a todo ojos veía cuatro figuras con cuatro caras cada una con seis alas con dos volaban con dos tapaban sus rostros con dos tapaban sus pies y todo el tiempo la alabanza santo, santo y me dice, pero yo no sé por eso Pablo dice nadie se imagina lo que hay ahí yo ¿Sí? soy un loco yo voy a entrar al cielo Gracias Dios por la salvación, ¿no? Pero voy a entrar al cielo para ver lo que hay. ¿Qué hay acá? Así voy a entrar. ¿Ustedes creen, no? Cuando venga Cristo, creo que todo, creo que todo ¿no? Que ¿no? No, todo, porque Dios me dice, sí, vamos a ir al cielo, ¿qué vamos a hacer en el cielo? No sé, mirá. Pero si acá hay tanto para hacer en lo natural, en lo natural. por el espíritu, imagínense cuando entremos claro. en esa. Oh. No, digo dimensión, perdonen, pero en esa. ¿Cómo podemos decir? Estado de vida nuevo, diferente, de gloria eterno.
1: Amén. Yo no
0: creo que Dios tenga allí angelito ahí al lado de él. Yo creo que debe tener cielos y cielos y cielos de su presencia. Y en cada cielo. Eh, un, un estado de vida, de servicio no, perdónenme como dice el apóstol Paulo, perdónenme mi locura pero yo soy medio loco, no puedo creer en un Dios sentado en un trono aburrido con tres ángeles Amén. cantando, santo, santo, santo Amén. no, eso es muy poco yo creo que la, la adoración celestial se manifestó para decirle a la iglesia a través de Isaías y a través de Apocalipsis Dios es santo Amén. si no sos santo, nunca lo vas a ver Hebreos capítulo 12, dice, sin paz y sin santidad.
1: Nadie.
0: nadie ve a Dios. Nadie ve a Dios. Oh. Entonces, pero pero vamos a imaginarlo. Pablo dice, ya Dios las reveló. Entonces, cuando uno empieza a buscarle la palabra. Acá en Éxodo, ya voy terminando, capítulo 33 de Éxodo, versículo 11, dice que a causa del, del becerro que, que hizo Israel, ¿no? cuando Moisés baja con las tablas, ve y Moisés se puso loco, cambió ¡ah! las tablas, Ay, sí. agarró, quemó el becerro, hizo ceniza y le dio de tomar a todo el pueblo. Más un ingrato, ¿no? Y bueno, y Dios dice, mira, Moisés, eh, mi, presencia va a ir, mi presencia va a ir contigo, pero yo no voy ahí. Porque este pueblo es rebelde y contuma. No sea que suba al pueblo y los consuma. mire, eh, recién lo había sacado de Egipto. Y Dios ya tiene que decirle y Moisés dice, no, si tu presencia, no, si tú no vas con nosotros, no, no, no. No, 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 salimos, ya está, no Moisés, y él dice, ¿en qué? ¿En qué voy a en qué voy a conocer que, que hallé gracia delante de ti? Bueno, muéstrame tu gloria. Está bien. Te voy a mostrar mi gloria. Pero yo voy a ponerte cerca mío, mí, lo que dice. Es como que Dios estaba sentado. Ahí del monte, y dice: Yo te pondré cerca mío en la hendidura de la piedra y te taparé, y toda mi gloria pasará delante de ti, y yo proclamaré el nombre de Jehová. Él, ¿eh? de que Dios se alarga, ¿eh? no, pero él dice: Jehová, fuerte, celoso, es... poderoso, tardo para el que empezó pero yo te voy a tapar para que mi gloria no te queme. Así que un poquito más de locura, carne y sangre no van a entrar ahí van a entrar solamente los que van a ser transformados por el espíritu en seres espirituales a la semejanza de Cristo Jesús, Juan primera de Juan 3.2 dice seremos semejantes a él si no, no entramos, no podemos entrar en la gloria del Padre y la iglesia va a ser presentada por Jesús delante del Padre y y debe ser una gloria que es como fuego consumidor y, 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 y Dios le dice a Moisés yo te voy a tapar y cuando yo pase cuando toda mi gloria pase eh, vas a ver mis espaldas pero no vas a poder ver mi rostro dice. ¿qué será el rostro de Dios? porque no verá hombre mi rostro y vivirá para siempre dice. ¿por qué para siempre? mi interpretación mi interpretación Está en la Biblia, por eso, busquen la Biblia. Eh, para mí, el rostro de Dios significa todo lo que Dios es. En nuestro rostro tenemos todos los sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Todos los sentidos están, se distribuyen, pero están en el rostro, ¿verdad? Entonces cuando Dios dice, no podrás ver mi rostro, Quiere decir, vos no vas a poder ver lo que yo veo, oír lo que yo escucho, es, oler en el sentido de discernimiento y entender todo lo que yo entiendo, porque no te va a alcanzar tu pobre miserable vida en la tierra, no vas a llegar. Pero por eso, Paulo vuelve a tocar este pasaje, y dice, hermanos, eh, lo que Dios ha preparado allá para nosotros, no, no se puede describir en palabras, no hay palabras. Mm. Pero Dios las reveló para que nosotros sepamos, que vamos a ser participantes de su gloria eterna, de su grandeza, de, 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 de como dice Pedro, su naturaleza, de sus maravillas. Algo imposible de entender, imposible. Pero qué lindo es saber, yo tengo esa expectativa, tengo esa expectativa. Yo eh, anhelo ir al cielo para ser salvo, ya soy salvo. Pero anhelo ir al cielo para, para ya disfrutar ¿eh? eso, ¿eh? eso que ya es mío. Ya en Cristo ya lo recibí. No lo gané, no lo compré. Lo recibí de regalo, de gracia, ¿no? Y, y, y anhelo entrar en esa, en esa presencia. Bueno, vamos a seguir porque si no nos vamos a poner como soñadores románticos. Quiero terminar con esto. Segunda de Corintios, capítulo 3, como dije, versículos 17 y 18. ¿No? Ser guiado por el Espíritu. Dice porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad para... No, o sea, yo tomo la palabra libertad como diciendo soy libre para alabar, para adorar, para cantar, para servir. cuando quiero? No tengo que esperar un tiempo, un momento, una situación. Cuando quiero? Dice, y, y termina diciendo... Dice, por tanto nosotros todos, mirando acá la descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir? Que, <coughs> permítame decir esto,
1: cada día el Espíritu
0: nos hace mejores para Dios. Dice que es como que estamos mirando a Jesús. Y, y, y termino con esta comparación termino en serio ¿eh? cierro la computadora, no, no, no hablo más yo tengo esta comparación cuando una persona quiere disfrazarse de alguien hacerse igual a alguien ¿qué necesita? un espejo ¿para qué? para verse supongamos un ejemplo fuera de lugar yo me quiero disfrazar del del payaso ese que aparece en internet no, es el payaso cristiano y yo necesito un espejo para mirar la foto del payaso y empezar a pintarme a traer la imagen del payaso ponerme la nariz ponerme el pelo ese que tiene él así si no tengo espejo ¿cómo me dibujo? entonces ¿qué está diciendo la Biblia? en la palabra de Dios que es el espejo, yo me miro y en la palabra de Dios yo puedo ir siendo transformado de gloria en gloria, como por la misma imagen del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va formando a Cristo. Él va formando a Cristo. Hermano, Dios tiene que seguir trabajando en mi vida. El Espíritu Santo pelea conmigo. Bueno, yo peleo con él, ¿no? Él es más sencillo, él viene y me dice, che, quiero hacer ¿sí la mía. Y el espíritu dice, no, el espíritu se revela a la carne y no acepta a la carne. Uh -huh. Y la carne no quiere aceptar al espíritu, así que a veces nos agarramos trompadas porque yo soy el que no quiere. Pero dice que el espíritu nos va transformando, cada día nos va haciendo más, en carácter, en palabra, en paciencia, en amor más a Jesús, ¿no? Gracias. Hebreos 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera, mirando a Jesús, es decir, ¿cómo, ¿cómo caminó Jesús? Mirando la Biblia, ¿cómo caminó Jesús? ¿Cómo habló? ¿Cómo trató? ¿Cómo se expresó? ¿Qué le dijo a la... A la adúltera esa que la querían matar, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Él no la condenó. Entonces, ve, ¿eh? nosotros hoy, a mí me cuesta, por eso el espíritu trabaja conmigo, no sé, con vos, pero todas estas mujeres que yo veo en la tele, salen como brujas a gritar a favor del aborto, a mí me... sale como un fuego. Y a veces eh, digo algo que, que está fuera de digo, estas mujeres caerían fuego del cielo Juan y Jacobo, igual Juan y Jacobo venían de Samaria y no los quisieron recibir y dijo, Señor, podemos orar como Elías O sea que a veces, a veces no, no por eso el Espíritu va trabajando en nosotros y cuando nosotros cometemos un error no es porque no tenemos al Espíritu porque no, les, no le obedecemos, porque Él nos ministra, nos habla, nos va transformando y nosotros no queremos, buceamos con Él. Y el Espíritu dice, nunca me vas a ganar, porque eso es Dios. Máximo, te vas a tener que rendir. Entonces, o dejarse no guiar más por el Espíritu, apartarse del Espíritu. Quiero orar por vos, y vos pensabas que ser guiado por el Espíritu es como esos grandes apóstoles, nada más, no, hermano, ellos, Dios les permitió llegar a ese lugar, yo entendí esto. Muchas veces me dijeron, pastor, pero usted, usted no tiene la opción de Luna, no, porque hay un solo Luna Y a Dios le agradó a Luna, pero a Luna le va a demandar lo que le dio a Casuán. Y a mí me va a demandar lo que me dio a mí así sea poquitito o sea grande como de casi luna pero a mí me va a demandar así acá le haya dado cinco a Gaby le dio dos a mí me dio uno me va a venir a pedir ¿qué hiciste con el uno? era pasa que eh, sí, conocemos la historia ¿no? entonces hermano recibiste uno uno nada más multiplicado porque Dios te va a decir buen ciego buen siervo a Dios no le interesa la competencia la competencia es carnal la competencia es barata nosotros ya somos competentes por la palabra por el espíritu no por la letra ¿No? así que quiero orar por vos Padre en el nombre de Jesús he hablado a la iglesia esta palabra tan interesante ser guiado es como Jesús que fue llevado al desierto y allí, tomado del Espíritu, venció al diablo y volvió tomado del Espíritu, en el poder del Espíritu y caminó todo su ministerio en el poder del Espíritu y Él dijo así, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido que nosotros como cuerpo de Cristo como iglesia de Jesucristo en la tierra tengamos ese mismo concepto aunque venga la tentación aunque estemos un día cara a cara con el diablo o con el, con el pecado con la tentación podamos decir el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Señor, yo bendigo a cada uno de los hermanos que ha estado escuchando esta Palabra, Palabra tuya, que no volverá vacía y que cada uno pueda entender que si a lo mejor no hubo una manifestación del Espíritu es porque no le creímos. Señor, cuando tú te presentaste a los discípulos resucitados, ellos se asustaron Tú los apaciguaste, le diste tu paz, soplaste sobre ellos y les dijiste, reciban. Sí, es decir, apropiense, háganse conscientes del Espíritu. Que cada uno podamos ser conscientes. Sí, sí, sí. Y si alguno todavía no tuvo alguna manifestación del Espíritu, pues yo creo que el gozo de la salvación, el gozo de la salvación, el, el, el gozo es ser agradecido a Dios y amarlo y agradecerle, ya es una manifestación del Espíritu. Y hermano, oro para que la manifestación del gozo del Espíritu, de la confianza, de la seguridad, se pueda revelar a tu vida, sí, que te pueda el... levantar hoy y decir: Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo estoy lleno del Espíritu, yo me muevo en el Espíritu, el Espíritu del Señor está en mí. Bendecimos tu nombre, Señor, y bendícenos. Necesitamos, Señor, más de tu
1: bendición.
0: Más necesitamos que tú te manifiestes, te hagas cada vez más en nosotros. Queremos adorarte, Señor, en este momento.